0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info dresdende Es geht heute wieder um mich, es geht um das Thema frei von Angst und ähm, ist ja ein sehr intimes, persönliches Thema, was uns irgendwie alle betrifft und ähm, vielleicht hast du mit Ängsten in deinem Leben zu kämpfen und ich glaube, dass Ängste so ein Ding sind, die, die uns unfrei machen, ja, wo, wo wir irgendwie merken, wir sind gefangen in irgendetwas und, und wissen nicht, wie wir da rauskommen und wir merken, dass Angst, etwas ist, was uns in unserem Leben begrenzt, nächste Schritte zu gehen. Okay? Vielleicht geht es dir da so, ähm, wenn du jetzt an deine Angst denkst und ihr kennt mich nicht und ich kenne euch nicht, aber ich habe gedacht, das, das ist so ein privates, intimes Thema, das ich wirklich auch als, als Prediger hier heute Morgen die Hosen runterlassen will und dir wirklich ohne Scheiß von meinen Ängsten, die ich im Leben habe, erzählen will, um jegliche Distanz zwischen uns zu nehmen, damit wir dann anschließend in die Bibel schauen können und gucken, was sagt dieser lebendige Gott zu meinen Ängsten? Okay, also ich erzähle dir meine Ängste. Seid ihr dabei? Sehr schön. Ich mag das. Dankeschön. Danke. Okay, Angst Nummer eins in meinem Leben. Ich habe Angst vor offenem Wasser. Ja? Insbesondere dann, wenn ich im Wasser bin und schwimme, ja? Deshalb werde ich auch nicht die Elbe durchqueren oder so nachher, ja? Ich kann das gar nicht haben, wenn ich nicht weiß, was unter mir ist oder um mich herum oder so. Ich bin mal in Strudel gekommen im Gardasee und bin da mega weit abgetrieben worden und seitdem habe ich Angst vor offenem Wasser. Angst Nummer zwei in meinem Leben, ich bin Pastor 50% und arbeite 50% als Unternehmensberater, was einfach die allergeilste Kombi ist, die man sich vorstellen kann ja? ähm, und bin total dankbar dafür, aber ich habe Angst, dass ich in beiden Jobs überfordert werde und diese Überforderung ähm, nicht nur Auswirkungen auf mein Leben hat, sondern Auswirkungen auf das Leben meiner Frau, Auswirkungen auf das Leben der Gemeinde, Auswirkungen auf meine Arbeitskollegen. Und ich habe Angst davor, meine Grenzen nicht ähm, ähm, zu erkennen, über Grenzen hinauszugehen, sodass es nachhaltig ungesund ist für mich. Angst Nummer drei, und da lasse ich jetzt wirklich die Hosen runter. Und das meine ich ohne Scheiß, ich habe Angst davor, Vater zu werden. Ich äh, bin fünf Jahre verheiratet, ja. Äh, ich äh, bin älter als ich aussehe. Ich wurde jetzt wieder beim Alkohol kaufen nach dem Ausweis gefragt. Ja. <lacht> Ähm, ja, ich arbeite an meinem Bartwuchs, ne, so mit reinem Alkohol hier. Dafür brauche ich den Alkohol. <lacht> ähm, ich habe Angst davor, Vater zu werden. Nach fünf Jahren kriegen die Allermeisten irgendwie Kinder. Und auch bei uns in der Church kriegt irgendwie jeder Kind ein Kind. Ich frage mich, ob die. Das Thema Verhütung, ob wir das mal angehen sollen oder so, sage ich jedes Mal. Aber irgendwie kriegt jeder ein Kind und, ähm, und irgendwie löst das einen Druck aus. Und ich sage dir ohne Scheiß, ich habe Angst davor, Vater zu werden, dass ich weder meinem Kind noch meiner Frau noch meinen Rollen im Job gerecht werde und dass Kinder mich so lähmen und das Ende des Lebens sind, obwohl sie erst der Anfang sind, ja? Da habe ich Angst vor. Ich habe Angst davor... Ähm, irgendwann entstellt zu sein, weil ähm, ich eine Hautkrankheit habe, ähm, ähm, die an sich nicht so mega schlimm ist, aber eigentlich viel zu früh ist. Ich muss mich von der Sonne fernhalten und ähm, habe jetzt schon auf der Nase eine Operation hinter mir und eine Narbe ist sexy, oder? Ja, ich finde es cool. Und zwei Narben sind auch noch okay. Aber wenn dann irgendwann alles voller Narben ist, dann ist es irgendwie komisch. Und meine Angst ist, weil die Ärzte sagen, Junge, das ist viel zu früh, es geht eigentlich gar nicht, dass ich irgendwann entstellt werde, entstellt sein werde. Und die letzte Angst, die ich dir mitgeben will von mir, ist, dass ich Angst habe, dass meine Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffe, krasse Konsequenzen für andere Menschen haben. Wenn ich die Entscheidung treffe, die Gemeinde zu verlassen, in der ich Pastor bin, weiß ich, dass ganz viele Menschen enttäuscht sein werden. Weiß ich, dass man, ganz viele Menschen vielleicht auch ein, ein geistliches Zuhause ähm, eventuell verlieren werden. Es hängt nicht alles an mir als Pastor. Ähm, aber, aber ich glaube, als Pastor gibst du eine Richtung vor und, und bist du für viele auch ein geistlicher Vater. Und deshalb ist meine Angst, wenn ich Entscheidungen treffe, dass sie negative Auswirkungen auf andere haben. So, jetzt habe ich dir meine größten Ängste genannt und jetzt sei auch mal ehrlich zu dir selber und frag dich, was sind wirklich, wirklich so deine Ängste? Vielleicht sind es finanzielle Ängste, vielleicht sind es Prüfungsängste. Vielleicht sind es Angst vor irgendwelchen Streitigkeiten, die du aktuell hast. Vielleicht sind es auch Verlustängste, Krankheit oder Tod. Oder vielleicht ist es auch, dass ähm, dein Partner irgendwie du im Streit lebst. Was sind deine Ängste? Sei ehrlich zu dir. Und während du das ähm, durchdenkst, geben wir einen Riesenapplaus für Johannes mit seinen wunderbar funkelnden Augen, der so schön die heiligen Töne hier gespielt hat. Vielen, vielen Dank. Ich war vor ein paar Wochen Skifahren in ähm, Österreich im Zillertal und es äh, ist Hammer da, ja. Also wenn du die Möglichkeit hast, ins Zillertal zu gehen, dann bitte geh ins Zillertal, weil es ist wirklich cool und es macht Spaß. Und einen Tag, wir hatten 20 Grad schon im Tal und die Talabfahrt hatten trotzdem offen. Ähm, wirklich mega cool und einen Tag haben wir gesagt, okay, wir gehen heute nicht Skifahren, wir gehen heute wandern. Und haben uns so einen Berg rausgesucht, der so oben ganz, ganz kahl war, ja, wie so eine Glatze. Hat hier jemand eine Glatze? Ja. Ich weiß es nicht, so ungefähr sah der Berg aus, ja, so. Und, und ich habe den gesehen und dachte, da muss, muss ich hochwandern, ja. Und ähm, habe mir eine Route im Internet ausgesucht. Genau dort seht ihr meine wunderbare Frau und meine Schwester, mit denen ich unterwegs war. Ähm, ihr seht, es war warm, aber es war alles voller Schnee. Auf dem Berg oben waren über anderthalb Meter Schnee. Aber das Tückische war, es war so warm, dass es nachts, ähm, tags natürlich alles geschmolzen ist und nachts gefroren ist, wie das so ganz manchmal ist. Ja? Und ähm, das heißt, wir sind nicht irgendwie eingesunken, wenn wir in diesem auf dem Schnee gelaufen sind, sondern wir konnten permanent auf dem Schnee. Laufen, ja. Mega cool, mega schön. Und wir kraxeln da den Berg hoch und immer das Ziel vor Augen, weil es ja wie so eine Glatze war und du genau wusstest, wann du oben bist, ja. Und ähm, ähm Gehen so gerade diesen Berg hoch und ähm, rechts und links waren so die letzten Bäume. Wir waren über der Baumgrenze und ähm, wussten, okay, wir haben jetzt noch vielleicht so 200 Höhenmeter, bis wir auf der Spitze sind. Ich natürlich als Mann äh, vorgegangen und die Frauen hinter mir her und wir gehen diesen Berg hoch und auf einmal knackt es unter mir. Und ich dachte, okay, es hat geknackt, aber jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Ähm, gehen wir mal weiter. Ich gehe weiter und es knackt wieder und ich merke, wie der Boden unter mir nachlässt. Und ich drehe mich um, hinter mir war meine Schwester und habe gesagt, hast du das gehört? Und die so, Alter, Alter, du bist voll abgesackt gerade. Und ich so, okay, scheiße, ähm, das ist nicht gut. Ja? Und meine Frau, wirklich meine Frau, wenn die Angst und Panik kriegt, ey, dann, dann kriegst du Angst und Panik. Und dann, äh, dann hat sie auch so Reaktionen, ja. Und, und meine Frau ist völlig durchgedreht. Und was macht sie in ihrer Angst und Panik? Sie rennt los zu den Bäumen. Die waren vielleicht so 60 Meter von uns entfernt. Und rennt los und wir alle hinterher, ohne nachzudenken, ja. Und wir haben es zu den Bäumen geschafft. Also setzten wir uns zu den Bäumen und sagten, okay, ähm, ich glaube, es ist nicht gut, dass wir weiter diesen Berg hochgehen, weil der Boden unter uns nachlässt und wir vielleicht eine Lawine auslösen könnten, oder? Wenn anderthalb Meter Schnee liegt, könnte eine Lawine ausgelöst werden. Also lasst uns eine Strategie erarbeiten, wie wir das ganze Problem jetzt lösen. Bei den Bäumen sind wir sicher, aber wir müssen ja auch wieder zurückkommen über das offene Feld, ja? Also haben wir gesagt, okay, wir gehen nebeneinander, um nicht eine Linie zu bilden, dass das Eis unter uns bricht. Ja, Wir gehen nebeneinander und gehen, mussten komplett einmal dieses freie Feld überqueren. Es waren vielleicht so 200 Meter. Und sind ganz langsam gegangen. Und während wir gingen hat der Boden sechsmal unter uns nachgegeben und wir sind immer schneller gegangen und irgendwann kamen wir an der anderen Seite, wo der Weg, wo wir hochgegangen sind, wieder erreicht hatten. Als wir später im Auto saßen, haben wir uns äh, eingelesen in das Thema Lawinen, hätten wir uns auch vorher machen können, ja, macht man aber erst immer nachher und haben gemerkt, ganz tückische Phase für eine Schneebrettlawine, ja, die wie ein Schneebrett abgeht und die tödlichste und gefährlichste aller Lawinen ist, okay, was will ich dir, wieso erzähle ich dir diese Geschichte? Ähm, number one, informier dich, wenn du auf den Berg gehst, wie die Lawinensituation ist. Ja? Und number two, ich glaube, Angst ist ein Gefühl, was in uns erstmal etwas Positives kreiert. Ja? Frau Dr. Psycho Doris Wolf hat das so formuliert, die hat gesagt, Angst ist ein sinnvolles Gefühl, das uns schützen will. Hätte ich keine Angst gehabt oder meine Frau keine Angst gehabt, wir wären einfach weitergelaufen, weil das Ziel greifbar nahe war. Ja, Dadurch, dass wir Angst hatten, kam in uns die Vernunft und wir haben gesagt, okay, wir gehen wieder zurück, weil ich garantiere dir und mir, wir hätten eine Schneebrettlawine ausgelöst. Ich bin mir zu 100% sicher und was die Folgen gewesen wären, keine Ahnung. Vielleicht wäre ich jetzt schon beim Herrn, das wäre auch nicht schlecht, ja. aber manche andere fänden das nicht so cool, glaube ich. So. Ja? Und deshalb, wenn du über deine Ängste nachdenkst, kannst du grundsätzlich sagen, erstmal ist die Angst etwas Positives in deinem Leben. So, Dr. Psychodoris sagt aber weiter, wenn die Angst jedoch außer Kontrolle gerät, lähmt sie dich und mich und dann macht sie unfrei. Danke für das zustimmende Ja, weil ich sehe es genauso. Wenn meine Angst und deine Angst außer Kontrolle gerät, ihr Lieben, dann macht sie uns unfrei. Und wie häufig haben wir das, dass Ängste dich und mich unfrei machen und wir wie gelähmt da sind und nicht wissen, was wir tun sollen oder was wir machen sollen. Frau Dr. Doris sagt in ihrem Bericht, dass ca. 95% aller Fälle von Angst negative Konsequenzen auf dein Leben haben. Ja? Nur 5% sind positive Konsequenzen, 95% sind negative Konsequenzen. Die Folge davon ist, dass wir uns vielleicht isolieren, vielleicht gar nicht mehr nach draußen nach Dresden gehen, weil ist ja gefährlich eine Großstadt. Ja? Ähm, oder Bahnhöfe vermeiden oder was auch immer deine Angst ist. Die Folge ist, dass wir uns isolieren oder dass wir in unserem Leben falsches Sicherheitsdenken aufbauen oder aber auch eine falsche Erwartung gegenüber Gott. Und wir werden gleich in diesem mega geilen Bibeltext erfahren, wie Gott oder Jesus, Jesus ist ja Gott oder war Gott, ähm, mit Angst umgeht und was wir davon lernen können. Und wenn du eine Bibel hast, dann hol diese Bibel raus und schlag mit mir eine wunderbare, eine wunderbare Stelle auf, nämlich das Markus-Evangelium, Kapitel 4. Und wir werden so einige Verse durchgehen und richtig Nuggets für unser Leben rausarbeiten. Okay, also Markus, Kapitel 4, ab Vers 35 Vers Nummer One. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen ans andere Ufer fahren. Ich habe den Text auf. Halleluja, danke. Ich habe den Text ausgewählt, weil es hier um Wasser geht und ich Angst vor Wasser habe, ja. Und ähm, es gibt ja so Verse in der Bibel. Vielleicht kennst du das, wenn du vielleicht liest du die Bibel in deinem Leben. Vielleicht morgens. Manche machen ja so No Bible No Breakfast oder so. Vielleicht machst du das auch, ja. Ähm, äh, gute Sache und du stolperst über einen Vers drüber und sagst, wozu steht dieser Vers eigentlich da? Und das ist genau so ein Vers, wo man drüber stolpert, weil er schreit danach, dass wir uns Gedanken machen, was ist eigentlich drumherum passiert, ja? Wir nennen das in der Bibelschule, wie denn es gelernt, Kontext. Okay, wir schauen in den Kontext dieses Verses. Ähm, was sagt er? Also, wir sind in Matthäus 4, das heißt, diese Kapitel, die vorher, die Geschichten, die vorher passiert sind, sind relevant. Was ist vorher passiert? Vorher im Markus-Evangelium lesen wir ganz viel vom Thema Heilung. Jesus kommt und heilt Menschen, er heilt Verkrüppelte, er heilt Aussätzige, er heilt ähm, blinde Leute, er heilt und heilt und heilt. Und die Jünger erleben und sehen das, wie Jesus heilt und wie Jesus was Übernatürliches schafft, was vorher nicht da war. Aber, okay, wichtig, wenn wir uns diese Geschichte anschauen, dann lesen wir weiter. Am Abend jenes Tages, das heißt, es ist nicht morgen, es ist nicht Mittag, es ist auch nicht Nachmittag. Nein, es ist Abend, ja. Also wir brauchen noch nicht in den nächsten Vers, wir sind immer noch am Abend des Tages, ja. Also müssen wir uns doch fragen, was ist an diesem Tag eigentlich passiert, ja. Hat Jesus vielleicht ein Spiel gespielt oder so, ja, oder gechillt oder wahrer Wandern. Nein, all das war er nicht, sondern Jesus war den ganzen Tag über Predigen. Ja, und es kamen so viele Menschen, dass überhaupt kein Platz mehr war, es war am Westufer vom See Genezareth, ja, waren so viele Menschen da, dass Jesus ein Boot genommen hat, sich auf das Boot gestellt hat und von dem Boot herab zu den Leuten gepredigt hat, ja. Mega geil, will ich auch mal machen, von einem Boot predigen, habe ich gedacht. Und, ähm, und Jesus predigt den kompletten Tag zu den Menschen und die Menschen hatten einfach Bock, das zu hören, was Jesus sagt. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Das lässt doch die Frage stellen, naja, an welchem Ufer ist Jesus und was hat uns das zu sagen, oder? Also es ist abgefahren, wie viele Fragen man aus einem Bibelvers stellen kann. Ja? Sie waren am Westufer und das Westufer ist ganz typisch dafür, dass irgendwie schnelllebig alles ist. Ja, und weil irgendwie politisch instabile Situation, ganz viel Trubel, ganz viel Stress, dafür war das Westufer bekannt. Außerdem sind die Berge am Westufer. Das heißt, da wo das Boot im, im See ist, ist so ein bisschen der Schatten der Berge. Ja? Je weiter man rausgefahren ist, desto mehr Wind kam auf. Das wusste man. Ja? Es war, war nicht, war nicht ähm, unbekannt, weil man irgendwann aus diesem Schatten der Berge rausgefahren ist. Okay, alles wichtige Informationen die uns helfen, den Text zu verstehen. Und hier ist schon das Erste, was du mitkriegst. Jesus war müde am Abend. Was macht Jesus, wenn er müde ist? Er sagt, lasst uns ans andere Ufer fahren, nämlich da, wo Einsamkeit ist. Das Ostufer war nämlich das Ufer, wo Einsamkeit herrschte, wo Natur war, wo du auftanken konntest. Deshalb für dich, nimm mit, wenn du müde bist und merkst, das ist jetzt nicht, weil du ähm, zu wenig geschlafen hast, sondern du bist einfach wirklich müde und erschöpft von dem, was du immer getan hast, nimm dir Zeit in der Ruhe. Nimm dir Zeit in der Ruhe, um wieder aufzutanken. Okay, all das macht Jesus und fährt mit seinen Jüngern raus. Wir lesen weiter. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Okay, auch interessant, sie steigen alle ins Boot und fahren Richtung Osten auf den, auf den See da raus, waren nicht alleine, sondern auch noch andere Boote, so eine richtige Boots, äh, wie heißt das? Flotte, ja, sehr gut, wie, wie auf der Elbe, ja, ähm, auf dem See Genezareth, so. Plötzlich, plötzlich, plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Ja? Was Markus hier schreibt, ist ein Szenario, was so krass ist, dass es existenziell ist. Markus schreibt nicht, es kam eine leichte Brise und die leichte Brise wurde zu einem krasseren Sturm und es kamen ein paar Wellen und wir wurden ein bisschen nass. Das schreibt Markus hier nicht. Sondern Markus schreibt, es kam ein heftiger Sturm, der so heftig war, dass die Wellen ins Boot kamen. Warst du schon mal in einem Boot, vielleicht auf der Elbe oder auf den ganzen wunderbaren Seen, die hier sind, ähm, wo das Wasser ins Boot äh, gekommen ist? Also ich bin mal Kanu fahren gewesen, ja, auf so, einem, auf so einem See und dann waren irgendwie, hatten alle einen Kasper zum Frühstück gegessen so und fanden sich wundertoll und haben hier so Wasser in unser Boot geschaufelt, ja. Und dann haben wir Wasser zurückgeschaufelt und dann ging das immer hin und her, bis unser Boot komplett voll war, ja. So, und die Folge war, dass das Boot untergegangen ist. Ein Kanu geht aber gar nicht ganz unter. Ja, das, du kannst im Kanu sitzen bleiben und das Kanu ist komplett unter der Wasseroberfläche und kannst dann paddeln zum Ufer, ja. Leider ist das ähm, ähm, Boot dann instabil und wir sind umgekippt, ja. Was mussten wir machen? Es gibt so eine Technik, dass du ein Kanu über das andere Kanu ziehen kannst ne, und das Wasser rauslassen kannst. Das haben wir versucht, dabei ist das andere Kanu auch noch umgekippt, ja. Und wir mussten komplett äh, schwimmen und äh, an den Rand schwimmen, haben da das Wasser raus äh, facilitiert <lacht> aus diesem Boot und konnten wieder einsteigen. ja Das war uns möglich, weil dieser See nicht so groß war. Der See Genezareth, ihr Lieben, ist riesig. Und das Bötchen, auf dem die waren, ist kein Kanu, sondern es ist ein großes Holzboot gewesen. Wenn also Markus schreibt, die Wellen waren so hoch, dass sie ins Boot kamen, dann wissen wir, hier ist ein existenzieller Sturm. Die haben Angst. Die haben Schiss, dass sie untergehen und das Ende ist, dass das Leben vorbei ist. Ja? Und, und die haben wirklich eine Todes- und eine, eine, eine existenzielle Angst. Und jetzt möchte ich dich fragen, wenn du an deine Ängste in deinem Leben denkst, wie ist deine Reaktion? Wie reagierst du darauf, wenn du vielleicht plötzliche Ängste oder wenn du wenn du vielleicht Ängste in deinem Leben, die immer und immer wieder kommen, hast? Wie reagierst du auf das? Wir werden gleich von den Jüngern sehen, wie sie reagieren. Ich glaube, es gibt aber so typisch menschliche Dinge, wie wir reagieren, wenn Angst in unser Leben kommt. Nummer eins, wir rennen weg. Wir scheuen die Konfrontation, weil wir Angst haben. Wir haben eben gelesen, Angst ist ein Warnsystem. Ja, wir können wegrennen vor Ängsten. Ich, ich sage dir aber jetzt, was manche Ängste werden dich wieder einholen. Sie werden wiederkommen, wenn du deine Angst nicht angehst und überwindest. Wenn du immer nur wegrennst vor deiner Angst, dann baust du dir ein Gefängnis. Weil du sagst, bis zu dieser Begrenzung gehe ich und kein Stück weiter dann wird die Angst sich irgendwann unfrei machen. Nummer zwei. Ähm, ganz typische Reaktion auf menschliche Ängste. Wir gehen in so eine Opferhaltung. Kennst du das? Ich bin so arm. Allen anderen geht es gut. Allen meinen Freunden geht's gut. Die haben keine Probleme, aber ich armer Wicht. Und dann heulst du deine Freunde voll und sagst, wie schlimm dein Leben eigentlich ist und wie gut ihr Leben ist, aber deins, du bist so gestraft von Gott und, und sowieso ist alles schlecht. Und du denkst dich in negative Gedankenspiralen rein, die immer und immer und immer tiefer in den Boden reingehen. Und es wird immer schlimmer. Ich will mich nicht darüber lustig machen und wir alle kennen das, wenn wir in Opferhaltung reinkommen. Ja? Aber kommen wir in gesunde, Opferhaltung rein, wo wir uns wirklich bei dem einen ausholen können und danach sagen können, okay, ich habe mir jetzt alles von der Seele geredet und jetzt ist auch gut. Oder kommen wir in ungesunde Opferhaltungen und Gedankenspiralen rein, die uns in unserem Leben komplett lähm und unfrei machen. Opferhaltung ist ein ganz typisches Ding. Und die dritte Möglichkeit, wie du auf Ängste reagieren kannst, ist, dass du deine Ängste konfrontieren kannst, eine Konfrontation damit schaffen kannst, kannst, indem du erstmal selbst reflektierst, was ist denn überhaupt meine Angst, wieso ist meine Angst, wie sie ist, und dann zu sagen, okay, ich möchte diese Angst angehen und ich glaube, es ist die einzig richtige Möglichkeit, mit deinen Ängsten umzugehen und wir lesen gleich noch ganz viel, was uns Jesus lehrt. Okay, lasst uns in die Bibel weiterschauen. Also Situation, ja, Wellen ohne Ende, Boot schwankt, alle haben Schiss und ähm, sagen, wir kommen jetzt um existenzieller Sturm. Was macht Jesus in einem existenziellen Sturm? Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Also ohne Scheiß, da muss man doch lachen, wenn man sowas liest, oder? Ich ähm, werde ja jetzt immer älter, ja, ich bin 27 und da äh, merke ich schon, dass der Körper langsam nachlässt. Ja. Und ähm, so kam es, dass ich ähm, Nackenprobleme hatte beim Schlafen ja, auf meinem wunderbaren Kopfkissen, was ich hatte. Und ich musste mich auf die Suche begeben nach einem neuen Kopfkissen, ja. Und jetzt habe ich zu Hause das allerbeste Kopfkissen, was man sich vorstellen kann, ja. Und ich habe mal hier so ein echtes Dresdner Kopfkissen mitgebracht, ja. Ähm, das ist so, das fast so gut wie mein Kopfkissen, ja. Und ähm, lass uns mal da einsteigen. Ähm, wenn du an dein Kopfkissen denkst, ja, was, was, was symbolisierst du damit, ja? Angenommen, das hier wäre jetzt mein Kopfkissen, also lege mich mal hier einfach hin und, oh, ja, Kopfkissen, äh, voller Körpereinsatz und, und ich, ich habe dann die Gedanken zu Hause in meinem Bett, ich liebe mein Bett, ja, mein Bett ist der schönste Ort und jeden Abend, wenn Kathi und ich schlafen gehen, sagen wir, oh, das ist das Schönste vom ganzen Tag, traurig eigentlich, oder, ja, und, und dann, dann lege ich mich so in mein Kopfkissen und, und vielleicht sabber ich ein bisschen, ja, so im Schlaf, ich weiß es nicht. Und, und ich fühle mich einfach wohl. Ich, ich, meine Frau sagt, ich schnarche ein bisschen. Jetzt ohne Scheiß, jetzt echt, was ich sage. Aber mein Schnarchen ist wie ein beruhigendes Säuseln für sie. Ja. Ja. So, und dann habe ich hier dieses, dieses beruhigende Säuseln. Ihr solltet sie mal schnarchen hören. Nein, Quatsch. Die atmet ganz leise, ja. Und, und, und man lässt allen Stress hinter sich, oder? Und vielleicht dreht man sich so, ja... Manchmal bin ich auch ein Bauchschlafer. So. Ja. Und, und das Kissen, oder? Ein Kissen symbolisiert doch eigentlich Ruhe und Gelassenheit, den Stress hinter sich lassen, oder? Und, und Heimat und, und Kraft tanken und, und alles, alles einfach weglassen. Ja? Das symbolisiert mein Kissen für mich. Ich weiß nicht, was dein Kissen für dich symbolisiert. Oh, ich stehe mal wieder hier. Ähm, vielen Dank für das wunderbare Kissen. Ähm, die Jünger sind in einem existenziellen Sturm. Jesus ist in einem existenziellen Sturm. Und seine Reaktion ist, er pennt auf einem Kissen. Also, wie bescheuert ist das? Er pennt. Ja, was symbolisiert Schlaf? Ich habe mal ein paar Stichworte mitgebracht. Ruhe, Frieden, Kraft tanken, Schutzlosigkeit. Ja, kennt ihr diese Babys, die immer und überall schlafen können? Also immer. Egal, was drumherum ist. Ja, vielleicht sind auch hier gerade... 50 Babys anwesend, die einfach pennen, egal wie laut die Musik läuft, weil sie einfach pennen können. Ja, hier der kleine Caleb, eben im Auto, wir haben Musik gehört, wir haben laut geredet, der pennt einfach. Dem ist alles scheißegal, ja, weil er weiß, ich habe hier Leute um mich drumherum, diese Leute beschützen mich, hier ist ein geschützter Ort und ich kann hier pennen. Geil. ja. Das symbolisiert doch Schlaf. Und hier ist der Punkt. Jesus vergisst in den Stürmen, die um ihn herum toben, niemals sein Vertrauen zu Gott. Niemals. Egal wie existenziell es ist, Jesus vergisst niemals sein Vertrauen zu Gott. Hey, jetzt muss ich mich doch selber fragen. Jetzt denke ich mal an meine Ängste, die ich auch dir eben genannt habe. Vertraue ich Gott in meiner Angst? Und ihr Lieben, ich habe keinen Bock, mit einem Zeigefinger hier zu predigen und zu sagen, du Alter, vertraust du Gott in deiner Angst? Sondern es ist doch Story of my life. Vertraue ich Gott also wirklich in meiner Angst? Und hier ist ein Ziel, wirklich das Ziel eines lebendigen Glaubens, ist es, dass du und ich, dass wir in unseren existenziellen Stürmen auf unseren Kissen pennen können. Weil wir wissen, Gott hat es in Kontrolle. Gott hat alles in seiner Kontrolle. Und Gott, Gott kann's, kann den Sturm stillen, er kann ihn auch laufen lassen, aber Gott hat's in seiner Hand. Mal ehrlich, wenn wir so reagieren, wie wir eben diese typisch menschlichen Reaktionen durchgegangen sind, drücken wir damit nicht Gott permanent Misstrauen aus. Oder? Weißt du, wenn ich Gott nicht verstehe, dann mache ich eins und konservative Christen mögen mich dafür jetzt äh, zur Rechenschaft ziehen. Habe ich schon in unserer Gemeinde äh, einen drüber gekriegt. Ich sage dir trotzdem, was ich mache, wenn ich Gott nicht verstehe. Ich versuche mich in Gott hineinzuversetzen und stelle mir die Frage, wenn ich Gott wäre, was würde ich machen? Ja? Mal ganz ehrlich, wenn ich eine Person nicht verstehe dann versuche ich mich in die Person hinein zu versetzen und aus ihrer Perspektive mein Verhalten zu sehen und ich merke, okay, es macht vielleicht Sinn, dass du darüber jetzt erzürnt bist, dass ich so das gesagt habe, was ich gesagt habe. Ja? Und so mache ich es auch manchmal mit Gott und ich stelle mir dann vor, Gott da oben im Himmel, der sieht so auf die Erde und vom Himmel siehst du ja sowieso alles. Du siehst alles und ich sehe nur meine zwei Quadratmeter um mich rum. Ja, aber Gott sieht alles, nicht nur Dresden, sogar auch Leipzig. Ja. Herrenberg ja und darüber hinaus alles ja. Gott hat alles in seiner Hand und Gott weiß alles und Gott kann alles und deshalb möchte ich dir heute nochmal neu mitgeben und mir auch lasst uns in unseren Ängsten wirklich Gott vertrauen und wir auf einem Kissen pennen und sagen, okay, ich penne jetzt Gott, ich werde ruhig weil ich meinen mein Stress und meine Last an dich abgeben will und kann so, und vielleicht sagst du jetzt, vielleicht, ähm, vielleicht kennst du Jesus noch nicht so, und du sagst, ah, ja, Jesus, der war ja Gott, so sagt es zumindest die Bibel. Der hatte keine Angst, ja. Also das Gefühl Angst kannte er nicht. Für dich habe ich eine Bibelstelle mitgebracht, unmittelbar vor seinem Tod. Ähm, dort lesen wir Matthäus 26, Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Also er hatte Angst, ja. Und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Er hatte existenzielle Angst, es war kurz vor seinem Tod. Und dann sagt er, aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern Gott, das, was du willst, soll geschehen. Und wieder hier, weil, weil Gott, du hast alles in deiner Kontrolle. Gott, du weißt, was das Richtige für mich ist. Und wenn du diesen Gott noch nicht so vertraust, weil du Dinge in deinem Leben erlebt hast, die dir dein Vertrauen zu Gott rauben, dann möchte ich dich einladen, dass du heute neu diesen Step gehst und sagst, ja Gott, ich möchte dir nochmal vertrauen und ich möchte erleben, dass du mein Vertrauen wirklich belohnst und ich ruhig werde in meiner Angst. Okay, lasst uns ähm, weiterlesen äh, in unserer Geschichte. Also Jesus pennt auf einem Kissen, war das letzte, okay? Reaktion der Jünger. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister! Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Also hier, mega ironisch formuliert, ja? Sie sagen auf der einen Seite, Meister, dieser Jesus, der geheilt hat, wo sie eigentlich wussten, er kann alles, alles. Meister, Ehrentitel. Und auf der anderen Seite, Junge, macht es dir nichts aus, dass wir hier verrecken und du pennst, Idiot. Ja? Irgendwie voll ironisch und irgendwie doch traurig, weil es zeigt unsere Reaktion. Die Jünger wussten, 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 was Jesus kann, wozu er imstande ist, aber sie haben es vergessen. In einer Panikreaktion vergessen wir das, was wir erlebt haben. Und ich möchte dich fragen, vergisst du das, was du mit deinem Gott und deinem Jesus schon erlebt hast in deiner Angst, in deiner Panikreaktion? Ich ja, denn es gibt so ein paar Folgen von Angst. Angst nagt an unserem Vertrauen zu Gott. Na klar, wir vergessen das, was wir erlebt haben, weil wir zuerst einmal auf unsere Angst und auf uns selber schauen. Angst führt zu geistlichem Gedächtnisverlust. Ja? Geistlicher Gedächtnisverlust. Angst verhindert, dass wir aus ganzem Herzen lieben. Vielleicht kennst du das auch in deinem Leben. Angst verhindert Großzügigkeit. Angst verhindert, große Träume zu haben. Und aufgrund von Angst wird nicht Gott zu meinem Gott, sondern Sicherheit zu meinem Gott. Und vielleicht geht es dir genauso in deinem Leben, dass du merkst, Alter, genau das sind Folgen von meiner Angst. Und dann werden wir gleich gucken, wie wir davon frei werden. Lass uns den Text zu Ende lesen. Jesus stand auf, wies den Text in seine Schranken und befahl dem See, Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr etwa immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Als ich den Text gelesen habe, habe ich gedacht, okay, was würden wir erwarten, wie Jesus reagiert? Was hätten die Jünger erwartet, als sie ihn geweckt haben? Wahrscheinlich hätten sie erwartet, oh Mann, gut, Jungs, dass ihr mich endlich weckt, sonst wäre er ja noch untergegangen. Ja? Oder wir alle, ich war ja am Pennen. Ja? Das ist doch die Reaktion, die wir erwarten. Was macht Jesus? Das allererste, was er macht, er, er fällt nicht in Panik. Ja? Und hier ist der Punkt, den du mitnehmen kannst. Wenn du Angst hast, bleib Ruhig, bleib in deiner Angst ruhig. Vor zehn Jahren habe ich meinen Führerschein gemacht, ja, und mein erstes Mal am Steuer war auf dem Verkehrsübungsplatz Opel Safira mit meinem Papa und endete in der Leitplanke. Ja? <lacht> stolz kann ich sagen unfallfrei seit meinem zweiten Tag, weil seitdem habe ich keinen Unfall mehr gemacht. Und ähm, das war nicht so cool. Und als ähm, ich dann mit äh, 17 den Führerschein hatte, dann begann dieses begleitende Fahren, ja. Ha hat vielleicht der eine oder andere auch hier schon mal durchgemacht, begleitendes Fahren. Und ich finde, das ist das beschissenste Konzept, was man haben kann. Weil als ich begleitetes Fahren gemacht habe, saß ich am Steuer und mein Vater saß als Beifahrer da. Und der war immer ganz ruhig, aber ja. hat sich übelst angespannt, ja. Immer da oben an dem Haltegriff. So, ja. Vorsicht, in 300 Metern ist ein Auto vor dir. Ja? War mega angespannt, weil er total Schiss hatte, dass ich wieder in der Leitplanke ähm, ähm, endete. Ja? Und ähm, das hat mir überhaupt nichts gebracht, dieses begleitende Fahren, weil ich neben mir jemand hatte, der total Angst hat und der mir nicht vertraut hat. Ja? Heute bin ich so ein wahnsinnsgeiler Autofahrer. Ja? Jetzt sagt mein Vater immer, kannst du bitte fahren. Ja? Aber das Schlimmste, was du tun kannst in deiner Angst, ist, dass du panisch wirst, dass du angespannt wirst, dass du, dass du Reaktionen hast, die jegliches Vertrauen auf den Fahrer, nämlich Gott, ähm, vergessen lassen. Also bleib ruhig. Ja? Hier ist ein zweiter Punkt für deine Angst. Du darfst Gott sagen, wie groß deine Angst ist. Du darfst dich bei ihm auskotzen. Aber vergiss nie, niemals deine Angst zu sagen, wie groß dein Gott ist. Okay? Vergiss niemals deine Angst zu sagen, wie groß dein Gott ist. Und ich finde, das können wir wirklich auch so ganz praktisch leben, zu sagen, hier ist meine Angst. Angst vor der Prüfung. Mein Gott ist größer als mein Dozent. Angst vor Tod. Mein Gott ist größer, weil er hat den Tod besiegt. Angst vor Versagen. Gott, du bist größer, weil du weißt, was, was du mit meinem Leben vorhast und du wirst es in diese Richtung bringen. Also vertraue ich dir das jetzt an. Und ich sage, Angst Gott ist größer als du und dadurch werde ich ruhig und dadurch fokussiere ich neu mein Vertrauen zu Gott. Heißt es, dass wir alle angstfrei werden? Richtig. Nein, wir werden nicht angstfrei werden. Und Gott wird auch nicht alles ändern. Aber hier ist ein mega wichtiger Punkt. Gott kann deine Angst nehmen oder den Umstand ändern. Er kann es machen. Ja? Wenn er das aber nicht macht, dann hat das immer einen Grund und das ist Liebe. Und das klingt vielleicht kitschig oder romantisch für dich, aber ich bin so davon überzeugt, wenn ich die Bibel lese und aufschlage und alles sehe, was von Gott kommt. Der alles in deiner Situation kennt, der von oben aus dem Himmel auf dich schaut, der das gesamte Bild kennt. Er schenkt dir das Beste für deine Situation. Wir lesen das an dutzenden Stellen in der Bibel. Egal, ob Gott deinen Umstand ändert oder deine Angst nimmt, wenn Gott es tut oder es nicht tut, dann ist seine, ähm, sein Motiv, dann ist sein Grund immer Liebe. Okay? Lasst uns das so annehmen. Vielleicht sitzt du hier und sagst, okay, Predigt, schön, habe ich eh morgen vergessen. Ich habe dir eine Verbildlichung mitgebracht, die dich dieses Thema nie wieder vergessen lässt ähm, und die uns nochmal ganz klar zeigt, wie wir mit unseren Ängsten umgehen sollen. Okay, also Break. Äh, stell dir vor, du bist im Urwald, ja? Ich habe mal so Urwaldmucke mitgebracht, ja? So, oh, oh ja. Urwald, ja? Stell dir vor, du bist im Urwald und ähm, du hast Hunger musst dich selbst versorgen, ja? Und du weißt nicht, wie du an Tiere kommst und dann siehst du da oben im Baum, oh, da klettern so ein paar Affen rum. Du weißt aber nicht, wie du sie, sie fangen sollst, ja? Hier ist die Anleitung, wie du einen Affen fängst. Ich bin auf den Mute-Knopf gekommen. Ist meine Zeit etwa schon um? Ja, sie ist um, aber dieses Beispiel ist wichtig, Okay. Also pass auf, ähm, du nimmst dir irgendwie, du baust eine Falle, ja, ich habe diese Falle mal äh, versucht nachzubauen hier mit so einem Glas, ja, Affen sind neugierige, neugierige Tiere, ja, das kannst du zum Beispiel auch, indem du irgendwie zu einem Felsen gehst, wo, wo man so reingreifen kann, ja, und dann nimmst du was wie diese Bonbons hier, diese Süßigkeiten. Und du tust sie da rein und du siehst schon, okay, die Affen beobachten dich. Ja? Und dann stellst du dieses Glas dahin, dann nimmst vielleicht noch eine Banane oder so ja? und die legst du hier in den Weg, dass der Affe auch weiß, wo die Falle ist. Ja? Und diese wichtig, diese Höhle, dieses Glas hier, musst du so konzipieren, dass der Affe da reingreift und merkt, ah, cool, da sind Nüsschen oder so drin. Ja? Seine ganze Hand voll macht und nicht mehr rauskommt. Okay? Du musst genau diesen Durchmesser haben. Seht ihr das alle seht ihr, ja? So, wenn du das getan hast, legst du dich auf die Lauer, ja? und wartest. Und wartest und vielleicht merkst du, oh, da kommt schon ein Äffchen, ja? Oh, ein großer Affe. Ja? Huh, huh, huh. Mit Affengeräuschen, ja? Ja. Sehr gut. Und er sieht die Bananen. Richtig, es klappt alles, ja? Und der Affe, <lacht> bestialisch reißt er die Bananen auseinander. Und der Affe sieht dieses Glas. Und er merkt: Oh Mann, da hat der, da habe ich ja eben Nüsschen reingetan, ja? Ich brauche unbedingt diese Nüsschen und der Affe greift mit seiner ganzen Hand gierig in dieses Glas rein. Das Glas ist natürlich fest, ja. Ganz wichtig, das Fest, ne? Das Fest auf dem Boden, das Glas, ja. So und macht seine, die Banane ist uninteressant, genau. Und dann macht er seine ganze Faust voll mit Süßigkeiten und, ähm, und merkt, Scheiße, ich bin gefangen in diesem Glas. Wenn das die Situation ist, ja dann hast du dich natürlich schon vorbereitet und hast einen Spaten organisiert, ja? Und mit diesem Spaten kommst du aus deinem Versteck raus und zwiebelst diesen Spaten über den Kopf. Oh, oh, das war, das war fester, alles okay. Zwiebelst diesen Spaten über den Kopf des Affen und anschließend... Applaus für Conny, vielen Dank! Hier zu den Gitarren. <lacht> Vielen Dank. Du kannst das Video ausmachen. Ihr Lieben, hätte der Affe losgelassen, was wäre passiert? Er wäre nicht gestorben, oder? Ich hätte ihn niemals mit dem Spaten töten können. Ich wäre hungrig geblieben. Aber der Affe wäre frei gewesen. Geht es uns nicht ganz oft so im Leben? Wir halten an Dingen fest, die uns versprechen, unseren Hunger zu stillen. Die uns versprechen, die Angst zu überwältigen. Es ist wie Süßigkeiten. Und wir sehen und sagen, boah, das sieht lecker aus. Ja, wegrennen, das ist der einfache, der leckere, der gute Weg. Aber es ist auch der Weg, der dich frei macht. Und dann halten wir daran fest. Dann halten wir an diesen Dingen fest und merken, wir nehmen so viel damit, dass sie uns unfrei machen. Egal, was du heute für deine Angst mitnimmst. Ich lade dich ein, dass du das mitnimmst, dass du sagst, ich will nicht mehr an mir selber festhalten. Ich will nicht mehr an den Dingen festhalten, die mich unfrei machen, die mich, die mich knechten. Ich will nicht mehr an anderen Menschen festhalten, wo ich merke, die sind für meine Angst eigentlich destruktiv. Ich will loslassen und merken, wie Gott derjenige ist, der mich frei macht. Und ich weiß, dieses Bild mit dem Affen ist irgendwie dämlich, ja? aber es ist nicht genau das, was das widerspiegelt in deiner und meiner Angst. Dann lade ich dich ein, heute neu, oder vielleicht zum ersten Mal zu sagen, ja Gott, ich möchte diese Angst an dich abgeben. Ich möchte diese Angst bei dir eintauschen, gegen das, was du mir an deinem Kreuz versprochen hast. Und das Frieden, das ist Geborgenheit in meinen existenziellen Stürmen. Und ich glaube, das ist genau das, wonach unser Herz wirklich aus ist. und Worauf wir Bock haben, wonach wir suchen. Und was wir auch in den Dingen suchen, die wie diese Süßigkeiten erscheinen. Wieso stehen wir nicht auf und beten dafür und geben das wirklich auch Gott ab? Jetzt hier und werden frei davon. Und weißt du, du kannst dich selber bescheißen. Du kannst andere Leute bescheißen, aber Gott kannst du nicht bescheißen. Und deshalb mache ich dir Mut auch jetzt, wenn du, wenn du vielleicht für dich gleich ein Gebet sprichst, zu sagen, jawohl Gott, ich tausche das jetzt an deinem Kreuz ein. Und nehme das, was du für mich vorbereitet hast, okay? Ich möchte dafür beten und bete du in deinem Herzen mit. Und bete du mit, dass Gott dich frei macht von der Angst. Jesus, du kennst unsere Gedanken. Du kennst unsere Ängste, die uns fesseln, die uns unfrei machen und die wie ein Gefängnis in unserem Leben sind. Du, du siehst das, was wir jetzt reflektieren in unserem Leben. Heiliger Geist, wir möchten dich einladen, dass du uns hilfst loszulassen. Loszulassen von falschen Versprechungen, loszulassen von falschen Erwartungen, loszulassen von mir selber, der ich mir am meisten Sicherheit geben kann. Hilf uns, dass wir loslassen und erleben, wenn wir uns an dir festhalten, dass du derjenige bist, der uns halt und Geborgenheit gibst. Und wir beten, Jesus, dass die Reaktion und die Folge ist, dass wir unsere Ängste überwinden. Heiliger Geist, wir laden dich ein, komm und hilf uns, unsere Angst mit dir zu überwinden. Mach uns frei. Lass uns erleben, wie wir aus diesen Ketten der Gefangenschaft rausgehen und erleben, dass du ein großer, liebender und überwältigender Gott bist. In Jesu Namen bringen wir dir unsere Ängste jetzt hin, schütten sie bei dir aus, laden sie bei dir ab. Du sagst, mein Joch ist sanft und das wollen wir erleben. Heute neu oder zum ersten Mal in der kommenden Woche ist, wenn wir dieses Gebet immer und immer wieder wiederholen. Danke, dass das, was du für uns vorbereitet hast, so viel größer, besser und schöner ist. Danke dafür. In Jesu Namen beten wir das. Amen.